0: Stwierdziłem, że może tym razem inaczej podejdę do sprawy. Wizjonerstwo to było zawsze to, co bardzo lubiłem. Jakiegoś łysego, który idzie przez las z telefonem w dłoni. Ten podcast powstał na podstawie vloga, na którym dzielę się z Tobą moimi doświadczeniami nie tylko jako ojciec, introwertyk, buddysta czy przedsiębiorca, ale przede wszystkim jako człowiek na swojej drodze do autentyczności. Droga ta to proces samopoznania, odkrywania swoich prawdziwych potrzeb, wartości i pasji, a następnie życia w zgodzie z nimi. Teraz chwila na oddech i refleksję. Sprawdzimy zapasy i zaczynamy następny rozdział naszej podróży. Cześć, jest wtorek, 25 kwietnia, to 13 odcinek vloga. Trochę mi dzisiaj kapie na łeb. Jest piąta 51 i zaczynamy od napisania posta na bloga o blogu Artykuł prawie napisany, mam już większość historii Teraz jeszcze podsumowanie, lekcje jakie wyciągnąłem z tego czego się nauczyłem Jak teraz bym do tego podszedł No i później opowiem też krótką historię właśnie tego bloga Po śniadanku, kawka, idziemy, dokończymy pisanie posta na bloga o ProfitableBusinessModels.com Taki był tytuł i adres właśnie tego bloga No i później przejdę jeszcze do szkolenia kolejnych modułów No i potem przyjdziemy się na spacer Chociaż dzisiaj taka pogoda trochę średnia, ale przejść się trzeba Tworzenie modeli biznesowych Podręcznik wizjonera Prawda, że fajny tytuł dla mnie wizjonerstwo, to było zawsze to, co bardzo lubiłem, co zawsze robiłem. I ta książka, którą kupiłem jakoś w 2008 roku może. Do tej pory pory ją mam, do tej pory mi służy, do tej pory do niej wracam. i To była właśnie książka, która trochę mnie zainspirowała też do założenia właśnie bloga w temacie modeli biznesowych. Jeszcze czytam pod tytuł. Przewodnik dla wizjonerów, ludzi pragnących wyznaczać własne zasady gry i tych, którzy chcą podważać status quo. Dla ludzi, którzy myślą o projektowaniu przedsiębiorstw w przyszłości lub zmianie przestarzałych modeli biznesowych. No czego chcieć więcej? Artykuł w końcu napisany, także teraz zabieram się za szkolenie kolejne moduły. No i później przejdziemy się na spacer pewnie w płaszczu przeciwdeszczowym nie jest najgorzej troszkę tylko kropi także będzie spoko taką pogodę czasami można zobaczyć na przykład salamandry plamistą jak wyłazi gdzieś spod kamieni także przy każdej pogodzie można zobaczyć coś ciekawego więc geneza pomysłu na bloga Profitable Business Models wzięła się stąd, że już miałem sporo różnych doświadczeń z różnymi startupami swoimi własnymi projektami lub um, udziałem w innych projektach a także konsultacjami dla na przykład znajomych, którzy rozważali jakieś pomysły na biznes. No i zainspirowałem się pewnie jakimś podcastem albo jakimś kursem, w którym um, omawiali też temat SEO. No i tak postanowiłem sprawdzić jak to wyjdzie dla Właśnie takiej frazy Business Model Canvas, to narzędzie, które służy do opisywania modeli biznesowych. No i okazało się, że tych wyszukiwań jest całkiem sporo miesięcznie. Stron jakoś specjalnie dużo nie ma, więc pomyślałem, że no to jest dobry wskaźnik, żeby zająć się tym tematem. Wcześniej 3 miesiące, gdzieś w lutym. No i praca na etacie wymaga jednak dużego zaangażowania czasowego, więc Stwierdziłem, że może tym razem inaczej podejdę do sprawy. Tym razem, bo kiedyś już pisaliśmy bloga z moją przyszłą żoną, jak wyjechaliśmy do Azji. E, tylko to był bardziej taki właśnie podróżniczy. No więc tym razem postanowiłem kupić treści. Poszukałem na Fiverze i znalazłem e, kilka osób. Wysłałem im prośbę o przygotowanie artykułów. O, właśnie zając nam tam pitną. I te artykuły miały być o tematyce modeli biznesowych, ale w takim kontekście historii firm znanych, innowacyjnych, takich jak powiedzmy Spotify, Google, Amazon, Facebook i tak dalej, i tak dalej. I okazało się szybko, że fajnie to działa, kiedy te modele biznesowe opisujemy... Nie jako jeden model biznesowy dla na sam koniec artykułu podsumowujący cały model biznesowy danej firmy, ale jako ewolucję tego modelu biznesowego. No bo firmy takie jak McDonald's na przykład oni zaczynali, kiedy tam były bodajże kryzys finansowy i wymyślili, że ludzie zawsze będą potrzebowali czegoś do jedzenia, więc otworzyli małe stoisko Straganik, gdzieś tam przy autostradzie na jakimś postoju i tam zaczynali swoją restaurację, jakieś hot dogi, hamburgery, czy coś w tym stylu. No i ten model biznesowy wyglądał zupełnie inaczej niż ten, który znamy dzisiaj. I on ewoluował przez lata. Próbowali różnych podejść, no i w końcu doszli do takiego, który, który się sprawdzał. No więc takie podejście w opisywaniu tych modeli biznesowych Chciałem zastosować właśnie tutaj, czyli historia firmy, ewolucja modelu, być może jakieś pivoty po drodze i tak dalej. Takie treści na bloga też były o tyle spoko, że one były, jak to się mówi, evergreen, czyli zawsze zielone. No bo historia już się nie zmieni. ewentualnie będzie trzeba dopisać kolejny etap historii. I tak na przykład na blogu. Opisywaliśmy historię Twittera, nie ma tam zmianki o Elonie Masku, który kupił za bodajże 40 miliardów dolarów Twittera. Nie ma też nic o tym, że Microsoft zainwestował w OpenAI, a to bardzo zmieni prawdopodobnie scenę na rynku firm technologicznych. Więc to jest kwestia tylko dopisania kolejnych etapów rozwoju, więc treści są w miarę świeże, więc też długo przyciągają ruch. Nawiązałem współpracę w sumie z jedną copywriterką ostatecznie, która później przez wiele miesięcy dla mnie pisała i na blogu też opisuję fajny deal jaki mi się udało z nią y, ustalić. Problemem jednak z całym tym blogiem było to, że dobre treści jak się okazało nie wystarczą. Hmm. Otóż. Nie miałem wiedzy za bardzo o SEO. Miałem takie podstawy. Nigdy się tego dobrze tak naprawdę nie nauczyłem. I miałem bardzo mało zaufania do y, wszelkiej maści specjalistów czy agencji SEO. No bo tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak te algorytmy Google działają. One się zmieniają co chwila. I y, 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 miałem parę doświadczeń y, z agencjami, kiedy zajmowałem się y, marketingiem hotelu. No, i nie były to pozytywne doświadczenia, więc byłem bardzo sceptycznie do, do tego nastawiony. Słyszałem też o kimś, że SEO trzeba po prostu. Jak ktoś powiedział, że SEO po prostu trzeba robić. I nie ma tam jakichś dużych, powiedzmy, jakichś tam magii w tym. Jest parę praktyk, które trzeba stosować i lepiej jest to robić samemu. No więc próbowałem to robić samemu, nawet kupiłem jakiś kurs, no ale też brakowało cały czas czasu żeby szkolić się w tym zakresie i robić te wszystkie działania. Więc to było największe wyzwanie. Pomimo tego, że kupowałem te treści, też na blogu opisuję, jakie jeszcze działania musiałem podjąć przy tym w zakresie redakcji korekty i i innych rzeczy. Pomimo tego, że to kupowałem, to dalej musiałem poświęcać bardzo dużo czasu na to, żeby to wszystko publikować. A czego nie robiłem jeszcze, to nie robiłem na przykład redystrybucji treści O której się ostatnio w sumie bardziej dowiedziałem, jak się to powinno robić prawidłowo Czyli jeśli mamy jakąś jedną dużą, wartościową treść No to fajnie jest ją w różnych formatach podać do różnych osób Raz na blogu, na YouTube, na Instagramie, na Facebooku W różnych formatach, w różnych, czy wideo, czy tekst, czy zdjęcia, infografiki itd Ja tego nie robiłem, nie miałem też na to za bardzo czasu Trochę mi się nie chciało No i tak naprawdę Przychód, znaczy przychód Ruch miałem przede wszystkim organiczny z Google'a To na co tak naprawdę liczyłem No i w tym momencie jak dzisiaj sprawdzałem statystyki To mam około 1000 kliknięć miesięcznie to jest wejście na stronę, której nie aktualizuje praktycznie od roku z hakiem Więc redystrybucja to jest jedna rzecz, którą zrobiłbym inaczej W ogóle robiłbym to Teraz wiedziałbym jak Druga rzecz to wcześniej bym pewnie założył zapisy do newslettera Trochę lepiej opracował grupę docelową Bo nie miałem jej tak precyzyjnie określonej Liczyłem na ten ruch z wyszukiwań i na to, że dowiem się tego później. W tym momencie zapisanych mam 58 osób. Natomiast chyba ani razu nie wysłałem do nich żadnego e-maila z czymkolwiek. Bo to było na takim etapie, kiedy w zasadzie już kończyłem współpracę z moją copywriterką. Nie miałem już nowych treści, nie miałem o czym powiadamiać. Pewnie pisałbym też trochę więcej treści bardziej personalnych, bardziej takich jak tutaj właśnie na tym vlogu, takich luźniejszych czy, czy bardziej osobistych wpisów, którymi mogę się dzielić um, niezależnie od moich copywriterów, czyli oni mogą pisać sobie swoje treści w takim formacie, jaki ustaliliśmy, a ja mógłbym sobie pisać w swoim formacie. Idę stąd, bo jednak mi leje tutaj na web coraz bardziej. Także na koniec... Prawdopodobnie to, co bym jeszcze innego zrobił, to jednak próbowałbym szukać kogoś od tego SEO. Czasochłonne, ale wydaje mi się, że mógłbym znaleźć kogoś, tak jak znalazły mi artykuły w miarę tanie do kupienia, to mógłbym też znaleźć kogoś w miarę taniego od SEO, spróbować 3 miesiące, 6 miesięcy, jak taka współpraca pójdzie. No bo te treści trzeba jakoś promować, być może byłaby to osoba o szerszych kompetencjach, nie tylko z, z samego pozycjonowania tych treści, do kupowania linków dalej, Być może też te rozmowy z różnymi osobami naprowadziłyby mnie na trop właśnie redystrybucji treści. Być może taka osoba byłaby w stanie w miarę szybko, tanio przygotować takie y, mniejsze treści, zajawki, Różne spisy, listy i tak dalej, które można byłoby dalej redystrybuować i budować społeczność wokół, wokół tego bloga. I tej społeczności właśnie też zabrakło przy tym wszystkim. Tej społeczności takiej, jaką właśnie staram się z kolei tutaj budować. Może jeszcze nie buduję jej jakoś bardzo intensywnie. Dlatego w tym miejscu zachęcam Cię. Zostaw proszę komentarz. Napisz trochę więcej o sobie. Może zadaj mi jakieś pytanie. Na przykład na sesję QA albo pytanie o to, o Twój na przykład pomysł na biznes. Jaką masz koncepcję, czy jeśli chcesz się dowiedzieć, jak na przykład stworzyć grupę docelową, czy ją opisać, czy jak zaprojektować pomysł na walidację, eksperyment taki biznesowy, który pozwoli przetestować ten biznes na rynku, sprawdzić, czy klienci są chętni na Twój produkt. Więc zadawaj wszelkiego rodzaju pytania pod pod tym wideo. Ja będę starał się oczywiście na wszystkie na bieżąco odpowiadać. Chętnie też dowiem się, jakiego rodzaju treści preferujesz. Czy więcej o bobrach, wilkach, zającach i lesie? Czy więcej może jednak o testowaniu pomysłów na biznes, właśnie dobieraniu grupy docelowej? Może coś w tych moich treściach specyficznego Cię zainteresowało i chcesz takich treści więcej daj znać w komentarzu poniżej Ja już będę kończył, bo zaraz wychodzę z lasu pomiędzy zabudowania A ja lubię sobie nagrywać raczej w ciszy, w spokoju, kiedy nikt nie patrzy się jakoś krzywo na jakiegoś łysego, który idzie przez las z telefonem w dłoni Także Dzięki za dzisiaj do zobaczenia. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeśli spodobał Ci się i chcesz mi pomóc rozwijać dalej ten kanał, możesz postawić mi symboliczną kawkę. Link znajdziesz w opisie. Możesz też skomentować ten odcinek lub podać dalej. Może ktoś tego potrzebuje. Zawsze też możesz napisać do mnie na czytam czytamwszystkomałpamichałkukla.pl Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.